0: kembali lagi di podcast tengah perspektif di episode kali ini Seperti yang udah kalian lihat ya Di gambar episode kali ini tuh Aku akan membahas yang namanya penyesalan Kita hidup e, ada senengnya Ada juga sedihnya Kita selalu melakukan hal-hal tersebut dengan hati-hati Agar apa yang kita jalanin itu Enggak melulu sedih terus Atau enggak melulu seneng terus Jadi harus seimbang lah Ngomongin tentang penyesalan tuh Biasanya penyesalan terjadi kan Ketika kita Melakukan sesuatu dan tidak mendapatkan feedback Atau tidak mendapatkan balasan lah Atas apa yang kita lakukan Kalau menurutku sih kayak gitu ya Nah penyesalan sendiri ini Akhir-akhir ini aku alamin ya Di periode Oktober sampai November itu aku ngalamin sih penyesalan penyesalan seperti itu. Yang pertama sih ya nyesel karena udah bantuin seseorang tapi feedbacknya malah kayak gitu. Nah ceritanya aku tuh bantuin seorang temen gitulah ya. Sebenarnya kalau dikatain temen sih juga belum karena ya apa ya namanya ya kontekan gitu itu juga baru baru ini sih jadi temen kayak teman baru gitu loh namanya uh, eh nama asli apa nama sambaran aja ya nama asli aja nama aslinya itu nungguin ya ya kali aku kasih tahu di sini pokoknya kalian tahu deh. Yang dengerin ini yang ngikutin cerita yang dulu-dulu di episode-episode sebelumnya itu Kalian pasti tahu siapa Jadi entah kenapa ya aku tuh pengen banget nolong seseorang gitu loh Pengen banget cari kebaikan itu dari orang lain Kan kita nggak eh, bisa ya Kalau nggak nolong orang itu ya kita dikira baik itu nggak bisa oh, orang itu baik, baik dalam segi apa, kan orang kan selalu mandangnya kayak gitu, misalkan ada orang atau teman kita yang bagi-bagi makanan setiap hari Jumat atau mungkin setiap hari di jalanan kepada tukang becak atau yang jualan yang udah sepuh atau tua gitu kan kita bisa lihat kalau orang itu dermawan, orang itu baik Ya kan biasanya kan kayak gitu Nah aku tuh pengen banget kayak gitu mungkin waktunya belum tepat karena juga ya masih berkutat dengan masalah finansial ya ya tapi semoga suatu saat bisalah Nah mau berhubung aku tuh nggak bisa kayak gitu Belum bisa ding Belum bisa kayak gitu Jadi aku tuh mau membantu Ya membantu orang-orang di sekitar dulu lah Yang sekiranya itu butuh bantuan gitu loh Butuh dibantu Nah ceritanya itu Udah berapa kali nih aku ngomong ceritanya-ceritanya Tapi nggak mulai-mulai Jadi ceritanya orang ini Temenku ini Bukan temen sih Pokoknya orang ini Itu baru lulus dari kuliahnya dia kuliah di Surabaya dan kalian tahu kan kalau enggak semua teman kita itu masuk itu jadi satu angkatan mungkin ada teman-teman kita itu yang mundur satu tahun tapi sebenarnya dulu itu satu angkatan di SMA ya mungkin belum ada kesempatan buat loncat ke perguruan yang lebih baik terus akhirnya dia mundur satu tahun kayak gitu kan adalah pastinya nah dia tuh kayak gitu jadi aku lulus kan 2019 dia itu masih kayak adik kelasku gitulah dia lulusnya tahun 2020 kan lulusan tahun 2020 itu kan sangat menantang sekali ya apalagi waktu pandemi kayak gini orang dulu jaman aku skripsian, jaman aku menyelesaikan tugas akhir itu, itu juga susahnya minta ampun loh ketemu sama... Pembimbing lapangan, ketemu sama pembimbing yang ada di kampus, terus nyusun-nyusun kayak gitu. Kadang pembimbing lapangannya masih rapat atau workshop, terus bimbingan yang ada di kampus itu biasanya orangnya juga masih rapat. Kebetulan aku dapatnya yang petinggi-petinggi, jadi ya, ya agak susah lah. Tapi nggak menutup kemungkinan dosen-dosen yang biasa-biasa pun juga kadang sibuk-sibuk sendiri. waktu jam 12 siang gitu mereka sibuk keluar buat cari makan. ditunggu sampai jam 1 di kampus eh nggak tahunya si dosen ini pulang terus akhirnya keesokan hari mundur lagi mundur lagi kan kasihan kayak gitu jadi aku ya ngerasain lah rasanya waktu skripsian tuh kayak gimana itu kan ngerasain apalagi di waktu pandemi kayak gini itu ada dosen yang melakukan bimbingan skripsi itu secara daring itu susahnya bukan main sih lebih susah daripada kita ketemuan biasa janjian biasa itu lebih susah loh karena kalau kita janjian ya di zoom jam 3 sore gitu terus kita jam 3 sore itu udah siap segala teknisnya mulai kuota udah ada laptop juga udah full baterainya ya pokoknya udah siap semua lah terus tiba-tiba Kan kita nggak tahu namanya kuota atau jaringan kan kadang-kadang lemot tanpa kita duga kan kita juga nggak tahu. Jadi waktu kita udah masuk di zoom ya seperti kalian udah duga ya pasti ada lemotnya terus ada materi yang nggak kesampaian karena itu tadi. saking lemotnya terus patah-patah udah pokoknya nggak enak lah yang paling enak itu ya kita ketemu langsung bimbingan langsung jadi kalau bisa disimpulin sih lulusan tahun 2020 ini ya paling menantang jiwa-jiwa kesatria lah kalau bisa dibilang karena yang 2019 pun aku sama temen-temenku yang lain itu belum dapat kerja loh karena Waktu kita masih cari-cari kerjaan di bulan Maret itu terus pandemi sudah mulai ada di Indonesia. Kita juga jadi Bingung karena lapangan pekerjaan makin hari makin sempit Nah apalagi yang lulusan 2020 ini kan Mereka bersaing sama lulusan-lulusan sebelumnya Yang nggak ada pandemi aja Susah nyari kerjaan apalagi waktu pandemi Itu yang membuat mereka lebih susah sih sebenarnya Nah terus aku kan uh, waktu itu kan belum dapat kerjaan ya Belum dapat kerjaan, belum dapat tempat di kantor atau instansi yang temen-temen bayangin semua kan itu belum dapet yang kayak gitu nah terus akhirnya aku ketemu sih orang ini orang ini yang baru lulus tahun 2020 dia bisa dibilang apa ya tenaga medis juga sih kalian mau tahu Universitasnya di Surabaya pokoknya Universitas yang ada ABC nya ada tiga huruf tiga huruf itu maksudnya kampusnya ya kampusnya ada tiga A, B, sama C. Kalian pasti tahu, apalagi yang kuliah di Surabaya pasti tahu. Nah, terus kan aku lihat tuh, oh anak ini udah lulus gitu kan. Wisudanya pun juga online, nggak bisa foto-foto sama temennya. padahal foto-foto kayak gitu kan buat apa sih gitu aku sendiri pun malu habis foto wisuda sama temen sama keluarga terus keluar di dunia nyata cari kerjaan ternyata susah itu malu loh kayak gitu ya mungkin teman temen yang wisudawan yang lain ya hari bahagianya itulah nggak bisa foto-foto sama temennya kan si orang ini tadi terus mungkin toganya dikirim ke rumah terus foto pakai toga di rumah mandi make up-an pakai toga kalau udah diumumin namanya ini gitu ya udah selesai copot lagi nonton TV tuh kasihan kan nah terus apa sih yang diharapkan dari seorang wisudawan wisudawati kan juga cari kerja bis gitu kan seperti yang aku bilang tadi cari kerja itu sulit Wong yang 2019 aja belum dapat tempat apalagi yang 2020 ya kan dulu aku lihatnya itu di 2019 pekerjaan tuh banyak banget lowongan-lowongan gitu tuh banyak kalau aku sendiri ya lowongan itu ya di kesehatan kan masih banyak lowongan-lowongan kesehatan ya macem-macem yang medis non-medis itu banyak sih terus waktu ada pandemi itu turun perlahan-perlahan-perlahan gitu makanya satu posisi yang ada di instansi itu bisa diisi oleh atau nggak diisi sih dilamar oleh 10 ribu atau mungkin lebih ya 15.000 ribu yang kayak gitu terus periode apa ya September kalau nggak salah tuh aku lihat di PT Asabri di PT Asabri itu kan butuhin tenaga apa ya arsip pengarsipan gitulah itu kalian tahu yang daftar itu berapa untuk satu posisi dibutuhkan hanya satu orang yang daftar 23.000 nah itu kan juga belum termasuk orang-orang yang kena PHK di pabrik kan ya udah di PHK Terus yang lulusan-lulusan 2018-2019 itu belum punya kerjaan. Atau mungkin dia udah resign, terlanjur resign. Terus mengadu nasib lagi sama job seeker job seeker yang lain. Itu kan juga ya menyedihkan lah. Saat-saat seperti ini pandemi kayak gini tuh benar-benar menyedihkan sih. Kalau menurutku. Nah lanjut lagi nih ceritanya. Terus uh, aku tuh tanya ke dia ya. Tanya gitu ya iseng-iseng lah tanya. Eh kamu udah lulus ya? Kamu udah mulai ngelamar ngelamar atau belum? Nah kebetulan kan dia kan tenaga medis, jadi harus dibutuhkan STR atau surat tanda registrasi untuk ya itu tadi karena dia tenaga medis, jadi STR tuh wajib lah buat ngelamar ngelamar gitu kan. Terus kata dia itu belum karena STR-nya belum keluar kayak gitu, tapi udah. udah uji kompetensi, oh gitu, aku bilang gitu tuh, oh gitu, terus kamu mau ngelamar kerjaan di mana sebelum STRmu ini terbit gitu kan, terus dia bilang, ya aku mau ngelamar-ngelamar di posisi admin, padahal dia kan tenaga medis ya, tapi Dia pengen kerja atau ngelamar-ngelamar kerjaan itu di bagian admin, di back office lah. Pokoknya yang berkaitan dengan back office, front office, kayak di bank, kayak di customer service, kayak gitu-gitu tuh dia bisa. Terus oh, oke okay deh, nanti aku cariin ya. Entah aku kerasukan apa waktu itu, tapi tuh aku pengen nolong dia gitu loh. Karena yaitu tadi, situasinya itu serba sulit gitu. Situasinya serba nggak nentu. terus akhirnya ada satu lowongan itu di uh, apa namanya kantor pos itu loh kantor pos aku coba share ke dia terus katanya itu di Lumajang jauh katanya oke okay, kalau itu jauh kan tak cariin lagi ya masih enggak sadar aku itu pokoknya cari terus-cari terus sampai akhirnya aku nemu itu di Madiun sini deket rumahnya dia juga Itu kalau nggak salah di kejaksaan Di kejaksaan Ini ada lowongan di kejaksaan Kebetulan yang dibutuhin tuh wanita doang ya Terus akhirnya dia uh, bilang ke aku Eh ini ada PDF nya enggak soalnya kan kalau e, lamaran ya di instansi pemerintah kan kejaksaan kan pemerintah kan masa sih Iya kayak gitu kan ada PDF nya buat surat lamaran di bawah-bawah itu kan ada jadi kita tinggal nge-print kita tinggal nulis nanti di scan lagi gitu dikirim kayak gitu kan terus aku, ya berusaha nyari, masih belum sadar juga, berusaha nyari, terus ternyata nggak ada, cuma screenshot waktu itu nah, habis itu, kelihatannya dia sih ngelamar sih, uh, selang dua minggu atau tiga minggu itu aku tanyain lagi gimana kamu jadi daftar di kejaksaan nggak, terus dia bilang, jadi kok jadi ngelamar, udah lulus tes administrasinya berarti kan tinggal tes tulis dan... interview dan lain sebagainya itu kan udah masuk lah intinya di tahap pertama itu udah lolos. Nah terus aku itu tanya tes tulisnya kapan? Itu periode Oktober ya Oktober sampai November hari ini tanggal 19 ini nggak ada jawaban dari dia. Maksudku gini loh. Kan kamu kan udah aku bantu sih Ya mungkin buat kalian yang dengerin ini Itu tuh aku bodoh Memang Aku akui aku bodoh Cuma aku nggak ada niatan lain sih Selain membantu Karena situasinya ya kayak gini Temen-temenku yang lain itu juga ngerasain gitu Memang aku akuin Aku tuh bodoh waktu itu Aku nggak ngarepin apa-apa sih Kayak ini ada kerjaan nih Itu ya mbok terima kasih lah Atau mungkin uh, Apa ya namanya Ada follow up lanjutan lah Kalau eh aku udah tes tulis nih tanggal segini Doain ya Kayak gitu kan lebih baik Daripada dimentahin kayak gitu Oh iya terima kasih ya Ya mungkin dia itu bilang terima kasih juga Ya tapi kan harus ada follow upnya kan Maksudku tuh Kalau misalkan kamu dikasih Lowongan ya kerjaan gitu Kamu nganggur nih Posisinya nganggur Kalau dikasih Ini ada lowongan kerjaan kamu daftar sampai akhirnya kamu itu bisa masuk di perusahaan itu ya mungkin di tahap interview di tahap e, psikotes atau administrasi itu kan mungkin usaha kalian sendiri ya tapi kan usaha kalian itu enggak ada apa-apanya kalau enggak ada yang bukain pintu gitu loh aku ngasih lowongan kayak gitu kan berarti kan aku bukain pintu ini lo pintu masuknya di sini udah nanti kamu di dalam tuh ya terserah kamu mau ngapain Nah orang kalau dibukain pintu kayak dibang, di bank Di di bank ya kebanyakan ya Ya di bank dibukain pintu kan sama satpam Kita ngucapin apa? Terima kasih karena udah dibukain Kita nggak usah susah-susah buat ngebuka pintu itu sendiri Terima kasih pak udah dibukain gitu kan Satpamnya seneng ngasih senyuman juga ikhlas Kitanya juga ikhlas buat terima kasih gitu loh Hal-hal semacam itu loh yang gak aku dapetin waktu aku ngasih lowongan pekerjaan ke orang ini yang bikin aku sumpah men, wah ini nyesel sih kayak gitu karena ya itu tadi makasihnya itu ya makasih kayak dimanfaatin tau nggak? jadi ya oh dia pernah bilang gini kalau bisa cariin lowongan sebagai admin atau front office makasih ya nah kata-kata kayak gitu kan kayak manfaatin gitu loh tolong cariin gitu Dia ya mungkin minta tolong, maksudnya minta tolong, tapi kan waktu aku nggak ngelanjutin follow up, eh dia malah bilang kayak gitu. Berarti kan dia minta tolong sama nyuruh, terus nanti kalau udah dikasih lowongan kayak gitu, ada follow up-nya nggak? Kamu ngabarin orang tadi nggak? Enggak kan? Ya makanya itu yang buat aku wah nyesel sih, bener-bener nyesel dan nggak semua orang itu bisa dibantu kayak gitu gitu loh. Enggak semua orang eh, dikasih sesuatu yang enak itu balasannya juga enak. Itu enggak semua orang. Jadi kalau kalian ngebayangin ceritaku saat ini tuh kayak eh, komunikasi satu arah. Aku ngasih, dia terus ngasih terus, dia yang ngumpulin, dia usaha sendiri tapi ya udah follow up-nya enggak ada gitu. Kalaupun nanti enggak diterima, ya ya udah kalian tetap terima kasih karena udah dibukain pintu itu tadi kalau kalian nggak diterima ya jangan nyalahin yang bukain pintu dong kan usaha-usaha kalian sendiri gitu kalian bilang kalau tes tulisnya uh, tanggal segini terus waktu dua minggu setelah tes tulis pengumuman aku nggak diterima nih terus kamu kalau ada lowongan lagi aku cariin ya ya eh, gitu kan enak daripada nggak ngabahin tiba-tiba cariin lowongan dong lau sokap gitu loh ya kan ngomongin penyesalan tuh emang selalu ada di akhir ya nggak ada penyesalan di depan tuh pendaftaran itu yang di depan nah terus akhirnya aku ngelempar ya biasa asmi question gitu seperti guru podcastku ngelempar asmi question di instastories ya kemarin dan yang ngerespon juga cukup banyak dan responnya itu cukup berisi daripada episode-episode sebelumnya gitu kan nah yang pertama ini respon, aku kan ngasih pertanyaan, hal apa yang sudah kalian lakukan dan berakhir dengan penyesalan, ya kayak aku tadi ya, yang pertama ini ada dari Ad Zainet MN, ini temen SD ku, nama aslinya Kredina Zainet, itu e, menjawab hal yang dia udah lakuin terus dia nyesel itu adalah berbohong, berbohong ini juga jadi semacam bumerang ya, berbohong itu kayak dua mata pisau kadang ada baiknya dengan ada buruknya nah mungkin si gradina zainet ini juga nyesel karena udah bohong karena orang-orang yang dibohongin itu kan misalkan nih misalkan aku bohong beli jajan beli jajanan gitu 5000 ribu terus minta uang sepuluh ribu nya ribunya nggak dikembaliin 5000 ribunya diminta kan sama Ibuku lah misalkan 5000 ribunya mana yang satu terus kita berbohong kita pengen jajan lagi seharga 5000 ribu gitu kan tapi kita berbohong kalau jajan itu tuh sepuluh ribu kita kan udah berbohong kan ya mungkin orang-orang uh, yang di dekat kita itu nggak nggak seberapa ambil pusing sih kalau yang kayak kasusku ini yang jajan ini kan kalau ibu kan yang nggak terlalu ambil pusing lah buat anaknya gitu kan tapi jangan sekali-kali kalian itu berbohong kepada orang lain ya mungkin berbohong sama pasangan kalian yang udah percaya banget sama kalian itu ya lebih baik dihindari kayak gitu banyak kok kasusnya di luar sana itu yang Bohong sama pasangannya, terus akhirnya pasangannya jadi nggak percaya lagi deh, jadi curigaan deh, yang kayak kayak gitu kan. Mungkin Gradina Zainet ini juga pernah bohong sama pacarnya kan? Aku juga nggak tahu. Terus yang kedua ini dari Mas Argo Widio. nah, guru podcastku nih. Hal yang sudah Mas Argo lakukan dan berakhir dengan penyesalan adalah nggak sengaja buka Instagram Story mantan. Mas Argo video ini tipikal orang-orang yang udah dewasa ya dalam berpasangan juga dewasa. Jujur Mas Argo ini adalah teman SMA yang udah dua kali ngisi di podcast ini. Tapi sampai detik ini aku tuh nggak tahu lo mantannya Mas Argo itu siapa. Tapi ya ya privasinya dia lah, udah biarin aja gitu kan. Nah mungkin. di luar sana itu banyak ya kalau kita putus terus pacar kita itu jadi mantan itu kan main blokir-blokiran nah mas Argo ini dewasa dia tetap menyimpan atau ya masih follow-followan lah sama mantannya kayak gitu kan ya udah temenan biasa aja lah kan gitu untung ya mantanku tuh masih anak kecil jadi main blokir-blokiran kayak gitu jadi aku kalau buka instastories itu ya nggak ada lagi mantan gua udah diblokir. Nah si Mas Argo ini mungkin ya waktu dia e, nggak sibuk. Kan Mas Argo ini sibuk sekali ya. Aku lihat tuh dari Senin sampai Minggu itu nggak ada waktu luang. Bahkan malam hari pun itu dia tuh masih sibuk. Ya sibuk. Lihat Instagram stories maksudnya Nah mungkin Mas Argo ini Waktu malam-malam itu Ya lihat-lihat Instagram stories gitu ya Temen-temennya Terus di swipe-swipe live ya Di swipe live gitu kan Ya nggak penting-nggak penting Di swipe di swipe gitu Terus sampai akhirnya Yang nongol itu Instagram story-nya mantan Buat Mas Argo ya Saya punya saran Itu Mas Argo Pencet Instagram stories-nya Mantannya Mas Argo itu yang lama dipencet yang lama di hold terus nah ada fitur senyapkan ini tuh buat instagram story itu langsung hilang gitu kan nah mas Argo bisa sena senyapkan cerita dari mantannya mas Argo sendiri kayak gitu jadi dijamin deh itu langsung nggak bisa lihat itu udah paling belakang karena kan mantan kan masa lalu kita jadi ya ya udah buat apa ada di kehidupan kita lagi kayak gitu kan nah semoga membantu ya Mas Argo Widjojono terus yang selanjutnya dari Ed Irwin Syah Nur ini temen temen kuliah ini hal hey, yang pernah dilakukan oleh Irwin, Irwin Shah ini dan berakhir dengan penyesalan adalah waktu yang tidak bisa diputar kembali nah mungkin ini berkaitan dengan kesia kesiasiaan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru mungkin, kayak aku kayak gini, 2019 lulus fokusnya cuma cari-cari kerjaan dengan modal ijazah yang sampai sekarang itu nggak tahu fungsinya apa, ya kayak gitu terus nggak bisa cari-cari pengalaman baru, hal-hal baru mentok ya bikin podcast ini sih jadi memang waktu itu juga kejam tapi juga bisa menyembuhkan waktu yang kejam itu karena waktu itu bergulir terus ke depan nggak bisa kembali lagi tapi waktu itu juga bisa menyembuhkan karena luka-luka batin kita ya mungkin ditinggal sama pasangan kita itu juga membutuhkan waktu untuk move on kayak gitu Nah jadi selagi kita bisa selagi kita muda Itu ya produktif lah Seperti kata mas Argo di episode 15 itu juga gitu Produktif lah Cari kegiatan baru lah Belajar di luar lah Mungkin sharing-sharing hobi itu juga bisa jadi pelajaran baru loh Hobi apapun ya Yang penting bisa memanfaatkan situasi Bisa menambah insightnya gitu kan Jadi ya harus dimanfaatkan lah Sebaik mungkin Terus yang selanjutnya Yang ke berapa ini? ke Itu dari Ed Inayati Rahman Inayati Rahman ini juga temen kuliah Dan temen <tuh> Itu Dia nanggepin kalau Hal yang pernah dia lakukan Kayaknya nggak pernah dia lakukan deh Dan berakhir penyesalan itu adalah <tuh> Kentut Ya Allah Ini agak kocak ya Karena ya Tapi bisa juga loh Kentut itu Terus berakhir nyesel tuh juga Bisa sih Ya kena Ya gimana ya Orang kentut Kita ada di public places lah. Di tempat umum gitu, banyak orang aku sendiri sering sih kayak gitu, sering kentut gitu kan, baca-baca buku di gramet gitu, tiba-tiba aduh -tiba, kok mulas, terus akhirnya kentut gitu kan, dan bau gitu loh, dan kentutnya itu bau mungkin uh, Inayati Rahman ini pernah lihat uh, pernah ngerasain dikentutin sama orang, jadi orang itu itu kentut terus, bau gitu kan M mungkin kalau kentut bau terus nggak tahu siapa orang Ya, mungkin ya fine-fine aja lah Tapi kalau kita kentut nih Kentut Terus orang itu tahu Kalau kita itu yang kentut Apalagi bersuara dan bau Wah itu udah kelar sih itu sih Jadi bersuara dan bau Terus orang itu lihat ke kita Kita kan otomatis tengsin lah ya 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 nyesel Padahal kentut itu Sesuatu yang tidak perlu kita sesalkan Karena kita membuang sesuatu tersebut kan Jadi ya Enggak nyesel Berakhir nyesel Karena orang tersebut tahu Kalau yang kentut itu kita ya Ya kayak gitu Jadi ya kocak sih <laughs> Inayati Rahman ini menanggapi dengan jokes yang sangat ringan Terus yang terakhir ini Ada ed Nabila di Wungsu Ini temanku SD juga Aku taruh di yang terakhir Karena sangat relate sekali Dengan ceritaku yang di awal-awal tadi Hal yang Bikin Nabila nyesel karena udah ngelakuin itu adalah terlalu percaya sama orang. Nah mungkin ya aku juga terlalu percaya sama si orang itu tadi ya yang aku kasih lowongan pekerjaan itu karena aku percaya dia orangnya itu baik, dia orangnya bisa terbuka, ya it's about time lah dia bisa membuka itu. Tapi ternyata tuh ya masih bangsat gitu loh. Nah Nabila punya pandangan yang sama ya itu dia terlalu percaya sama orang. Memang kita itu Ya jangan terlalu percaya lah sama orang. Jangan terlalu menaruh hati lah. Yang paling banyak kasusnya itu ya eh, pacaran sih. Pasangan itu biasanya terlalu percaya sama mereka. Terus akhirnya ditinggal selingkuh. Eh akhirnya putus. Wah itu udah alasan klasik sih kalau kayak gitu. Percaya sama orang itu juga banyak sih. Kasusnya itu ya banyak kayak kita mempercayakan sebuah pekerjaan kepada teman kelompok kita lah. akhirnya waktu hari H presentasi eh nggak dikerjain atau dikerjain asal-asalan ya mungkin kita tidak ya apa yang bisa dihargai gitu loh dari pekerjaannya orang itu karena ya salah-salan buatnya gitu loh jadi buat temen-temen semuanya yang dengerin episode kali ini ya jangan sampai terulang lah kejadian-kejadian kayak gini tuh jangan sampai terulang karena ya capek sih kita kalau kayak gini terus tuh capek ya jujur capek dan usah diulangin lagi kesalahan yang sama menurutku itu sih kesimpulan dari episode kali ini lakuin apapun jangan terlalu percaya sama orang terus lakuin sebisa mungkin yang kalian bisa untuk cari pengalaman-pengalaman baru atau hindari hal-hal yang nantinya menimbulkan penyesalan di kemudian hari ya mungkin cukup sekian aja episode kali ini Di episode ke-16 membahas tentang penyesalan yang sering kita hadapi Atau yang khususnya aku hadapi akhir-akhir ini Jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya dari podcast setengah perspektif